0: Ich würde einfach, ich würde so gerne mal wieder ein Buch lesen, was man einfach so in einem durchsuchtet. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie. Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Ja, Happy Monday oder wann auch immer ihr das hört. Ja Josie, wie geht's uns? Wie war der Release? Oh, es ist, also die erste Frage wollte ich jetzt gerade antworten. Ich bin einfach nur so müde und, <lacht> und dann, dabei gucke ich gerade aus meinem Fenster raus und es ist ein wirklich, wirklich schöner Herbsttag so. Ja. Ähm, aber der Release war sehr, sehr schön. Ja, war richtig nice. Also hat, hat, hat Spaß gemacht. Wir hatten Donnerstag eine Release-Party. Es haben super viele die Bücher bestellt und gekauft. Es gab schon Rezensionen. Apropos, oh, da muss ich euch gleich mal eine Frage stellen. Ich will da auch noch mal eine Story zu machen. <lacht> das ist eine wilde Frage, die ganz Bookstagram spaltet, glaube ich. Ähm, aber bis darauf, dass ich heute merke, dass ich einfach eine krass anstrengende Woche hatte, ähm, ist alles gut. Und bei dir so? Ja, ich bin auch. Ich habe jetzt heute endlich nach auch nach ebenfalls einer stressigen Woche habe ich endlich mal einen Tag frei. Also ich meine, was heißt frei? Ich muss halt äh, jetzt mal den ganzen Haushalt schmeißen, der liegen geblieben ist. Oh. Oh, are we getting erwachsen? I hate getting erwachsen, but I fear, I fear so. Mm. And, ja genau, also ich mache halt jetzt einfach mal so ein bisschen Erledigung. Ich muss später noch tanken gehen. Aber sonst habe ich heute frei, aber da merke ich jetzt auch. Einfach richtig, wie platt ich bin von den letzten Tagen. Außerdem mhm. ist es heute in meiner Wohnung sauwarm, weil die Sonne reinscheint.
1: Oh, oh nein.
0: Oh nein. Das ist ja, das ist ja blöd. Das ist furchtbar. Mensch. Mir ist warm im November. Ja, Krass. nee. Aber sonst, wirklich, ich bin auch einfach ein bisschen geredert, aber sonst geht es mir sehr gut. Yes. Sehr schön. Yes, yes, yes. Na dann, Joseline, Möchtest du den Leuten erzählen, was wir heute vorhaben? Ja, gerne, gerne. Äh, die letzte... Woche oder in den letzten zwei Wochen, ja, allgemein so, war mal wieder äh, die, die Neuerscheinungszeit auf Instagram angebrochen, wie das richtig. immer so ist, nachdem die Messen rum sind und da quasi alle BloggerInnen schon vorab die Programmvorstellungen bekommen haben, das Online-Programmvorschauen gab, wurde dann jetzt auch auf Instagram ganz viel revealed. Ja, und natürlich, äh, wie sollte es anders sein? Da wird es einfach mal Zeit für uns, wieder über Neuerscheinungen richtig, zu reden. Richtig, richtig, ja. richtig. Heute gibt es wieder ähm, Nachschub, Wunschlisten-Nachschub. Mhm. Ich muss sagen, ich habe über die Reveal Days so ein bisschen was mitbekommen und ja. habe so ein, zwei Bücher gehabt, wo ich dachte, oh, da freue ich mich echt drauf, ne? Und auch, also, das werde ich vielleicht in so einem extra Ding einschämen. es gibt so Projekte, die die eine oder andere Autorin schon angekündigt hat, wo es mhm. noch nichts Spezifisches gibt, so im Sinne von keine Cover, keine Titel, aber ich weiß, da habe ich richtig Bock drauf. Aber du weißt, glaube ich, wieder oh. mehr als ich, aber <lacht> nee, aber was ich sagen muss, habe ich ja eben schon mit dir gesprochen. Ich fand es so schwer, dieses Mal Neuerscheinungen rauszusuchen, die mich wirklich richtig krass gecatcht haben. Also ich habe so viele Klappentexte gelesen und es war so... Mh. Langweilig. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich dachte so... Am I the problem? So ist es einfach, weil ich heute müde bin und so not in the mood und so. Aber dann klang irgendwie fast jeder Klappentext gleich und es war so 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 aktuell so Tropes im, im Trend, die ich irgendwie gar nicht mag. Also ich habe irgendwie, glaube ich, zehn Klappentexte gelesen, in denen es irgendwie so Second-Chance-mäßig mhm. war, also so, ne, früher und dann irgendwie großer Streit oder aus den Augen verloren oder irgendein schlimmes Erlebnis und dann kommt die Person wieder und die Gefühle sind natürlich immer noch, ne? Ja. Ähm, also irgendwie gerade gefühlt alles Second-Chance ähm, und das finde ich teilweise cool, wenn es gut gemacht ist oder der Klappentext irgendwie ansprechend ist, aber so oft klingt es einfach so Aber am liebsten hast du es natürlich, wenn die Leute sich am Anfang hassen, ne? Ja, natürlich. <lacht> Also ich muss sagen, äh, mir ist es schwer gefallen, weil ich damals, also damals, vor zwei Wochen, als die, als das alles revealed wurde, habe ich habe ich ähm, immer schon so im Hinterkopf gehabt, darauf freue ich mich und darauf freue ich mich. Und jetzt irgendwie zwei Wochen später, wo ich mich hingesetzt habe für die Folgenvorbereitung, war ich so, Alter, was, was war das nochmal alles so? Also mhm. <lacht> und ich war so, mhm. scheiße, ey. Und dann aber, oh mein Gott, einfach Props an Vergangenheit, Sarah. Ich habe okay. Dinge gespeichert. Auf Instagram. Nein. Doch. Nein. Doch, ich habe Krass. Dinge gespeichert auf Instagram. Und das hat mir das, das hat mir heute also einfach das Leben erleichtert. Hat mich sehr gefreut. Krass. Ja. Ich habe so wenig auf Instagram gefunden, dass ich sogar auf TikTok bin, um nach Neuerscheinungen zu gucken. Wow. Okay, also das, so weit bin ich nicht gegangen. Aber dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir ähm, breit aufgestellt sind heute. Das weiß ich nicht. Weil ich habe mal okay. wieder festgestellt, dass ich einfach so sehr picky bin. Und ich glaube, dass mein Lesen wieder einfach komplett von Booktalk-Hypes beeinflusst wird, um ehrlich zu sein, weil das sind die Sachen, mhm. die mich in letzter Zeit einfach nicht enttäuscht haben im Vergleich zu ganz vielen anderen Sachen so, you know? Mhm. Aber übrigens, Josie, apropos lesen, mhm. also äh, möchtest du die Leute, Leute äh, mal ein bisschen aktualisieren, was dein, dein Vorhaben, was du in der letzten Folge angekündigt hast, angeht? Also, da wir alle wissen, dass ich ein recht impulsiver Mensch bin, haben wir festgestellt, dass ich das jetzt oder nie sozusagen, weißt du, wenn es gut klappt, mhm. vielleicht mache ich es im Dezember nochmal oder zwischen den Jahren so, ne, dann, dann habe ich die Goodreads Challenge finally erledigt, aber ähm, ich starte, also von heute, wo ich spreche, aus morgen, von dem Zeitpunkt, wo ihr es aushört, heute, <lacht> ab Montag, <lacht> sie meint ab Montag, ja, genau, genau. Äh, in meine sieben Bücher in sieben Tagen Challenge, ja. Ähm, einfach um das nochmal öffentlich für euch festzuhalten, folgende Rahmenbedingungen wurden festgelegt und von beiden Seiten im kompromisslosen Konsens ähm, unterzeichnet. Richtig. Quasi. <lacht> Metaphorisch unterzeichnet. So, ähm, Frau Josephine Wismar, die Erika, die hier sitzt, hat sich im nachfolgenden ähm, Erika, Nachfolgen Erika genannt, hat sich äh, vorgenommen, <lacht> weil sie einfach dumm ist, <lacht> in sieben Tagen sieben Bücher zu lesen. So, hier kommen wir schon zur ersten Kleinigkeit. Ein Buch davon darf ich hören. Mhm. Mhm. Gut, das hatten wir ja bereits festgelegt. Es wird also ein Hörbuch dabei sein. Ich habe schon eins rausgesucht, was ich hören möchte. Das wäre in dem Fall der zweite Band der Allesreihe. Mhm. Ich sage das aber alles unter Vorbehalt, weil ich möchte mir offen halten, dass angenommen, ich beende ein Buch und denke, oh mein Gott, ich habe jetzt voll Lust, dies und mhm. dies zu lesen. Ne, okay. Aber der, der, der zweite Band der Allesreihe würde dich sicherlich nicht disappointen. Ich, ich, denke auch, dass ich das hören werde, aber es kann ja sein, dass ich dann zum Beispiel den Dritten noch lesen will oder so. Mhm. In der I don't know. We will see. Ähm, dann habe ich ein festes Buch, was ich nicht mehr switchen kann, weil das Buch festgelegt wurde von Sarah. Und zwar wird das sein They Both Die at the End von Adam Silvera. Richtig. Ich habe es mir jetzt nochmal auf Englisch zugelegt, weil ich glaube, dass ich es auf Englisch einfach mehr fühlen werde und den Suchtfaktor, ne? Hm dann darf ich zwei Bücher unter 200 Seiten lesen. Hier habe ich mir selbst so ein bisschen ins Knie geschossen, weil anstatt zwei Pixie-Bücher auszuwählen, <lacht> habe ich, <lacht> hab ich einmal ähm, Strafe von Chirac ausgewählt. Das sind mehrere Erzählungen wieder. Das hat ey wirklich knapp 200. Nur ich glaube 190 oder so. Mhm. Hätte ich klüger machen können. <lacht> und ähm, This Winter, das hat glaube ich 150 oder so und ist eine Geschichte aus dem Hardstopper-Universe und jetzt denken alle, oh je, Graphic Novel, nein, nein, die Graphic Novel, die ich mir ausgesucht habe, kommt gleich erst, ist tatsächlich buchmäßig geschrieben. Also zwischendurch sind schon kleine Zeichnungen drin, aber es ist schon ein Buch, es ist aber dünn und halbwegs groß geschrieben, deswegen baue ich darauf, dass das mein Ich kann es nicht schaffen, aber ich lese das in one sitting und bin dann wieder glücklich, Buch wird. Ähm, dann habe ich Pumpkinheads Heads mir ausgesucht, auch eine Graphic, also was heißt auch, aber eine Graphic Novel, die aber relativ dick ist dafür, dass es eine Graphic Novel ist. Ich hoffe, ich habe hier keinen Fehler begangen. Ah ja, genau, und ich habe mir noch ein Buch von der Queen Herself bestellt, Taylor Jenkins Reid, und zwar, war das jetzt After I Do oder Forever Interrupted? Ich glaube, ich habe Forever Interrupted bestellt, genau, weil das war das erste. Mhm. Ähm, eins der zwei Bücher, die ich von ihr, nein, eins der drei Bücher, die ich noch nicht von ihr gelesen habe, so rum. Und ich habe mir ein paar Klappentexte durchgelesen und das war das, was mich jetzt richtig angesprochen hat, deswegen Four Reasons. Ich glaube, jetzt habe ich alles, weil das Siebte habe ich noch Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich dachte, kann man sich ja freihalten. Mal gucken, was so passiert. Mhm. Ja, ja. Sehr, Ach so. andersrum. Mhm. Genau. An weil we weiterführen. Angenommen, ich schaffe das. Ja. So. <lacht> Hat Sarah Alina den nachfolgenden Alina genannt? <lacht> oh nein. Ähm, <lacht> sich dazu bereit erklärt, öffentlich zuzugeben. Dass sie sich sehr geehrt fühlt, Teil meines Podcasts sein zu dürfen. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm, dass ich dem zugestimmt habe. Ja. Demenz. ja. Es fängt früh an. Nee, ähm, ja. ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt, Josie. Ich muss sagen, also, also deine Auswahl klingt, klingt vielversprechend. Also, mhm. ne, die hat Potenzial. Aber so richtig glaube ich es trotzdem erst, wenn ich sehe ne Aber das Gute ist, die Josie hat es öffentlich angekündigt. Das heißt, sie steht jetzt auch unter einem gewissen medialen Druck. Mhm. Oh, wisst ihr was? Ihr könnt mir ja helfen, indem ihr mir einfach immer wieder schreibt so, ne? You can do it. Go for it. Wir glauben an dich. Aber fragt <lacht> ja. mich nicht, wie weit ich bin. Das ist richtig zu viel Druck. Und das erfahrt ihr dann. Ihr erfahrt es auf jeden Fall hier. Wir wissen noch nicht ganz in welchem Format, ob wir da irgendwie eine eigene Folge ja. drüber machen oder ob wir es dann am Anfang der nächsten Folge erwähnen, obwohl am Anfang der nächsten Folge noch nicht, weil wir ja sonntags, also weil die Folge am ja montags erscheint und ach was auch True. immer. Aber True. ihr bekommt es auf jeden Fall, ihr bekommt es irgendwie mit. Keine Sorge, dafür werden wir sorgen. So Josie. Wie gesagt, und jetzt wie haben wir lang genug gelabert. Was ist denn die erste Neuerscheinung, auf die du dich so richtig freust? Die erste Neuerscheinung, auf die ich mich so richtig freue, ist von meiner lieben Lexi. Und zwar also von Alexandra Flint. Mhm. Die hat eine neue Reihe angekündigt bei Löwe Intense. Und first of all, Löwe Intense slate ja sowas von mit Covern dieses ja, Mal wieder. das Oho, die äh, unterschreibe Cover ich Cover so. von Gabi und jetzt die von, von Lexi. Junge, 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 Junge. Mhm. Ähm, also da freue ich mich sehr drauf. Und zwar, also die Reihe heißt, ähm, also der erste Band Kein Horizont zu weit, der zweite dann Kein Sturm zu nah und der dritte Kein Ozean zu tief. Ähm. Der erste erscheint übrigens auch zwei Tage vor meinem Geburtstag. Deswegen habe ich mir auch eingeredet, dass es total okay ist, dass ich den brauche. Ja, das ist ein gutes Omen, finde ich auch. Also. Ja, ja, absolut. Ähm, ich lese euch jetzt den Klappentext zu Band 1 vor. Und ich weiß, ich habe mich eben über Second Chance Tropes beschwert. Aber. Ja? Ich weiß das, ich weiß das. Aber ich habe ja gesagt, es gibt auch Bücher, bei denen ich den Klappentext gelesen habe und geglaubt habe, das kann funktionieren. Das hier war obviously eins davon. Also. Fünf Jahre sind vergangen, seit Leni Raphael zum letzten Mal gesehen hat. Fünf Jahre seit er bei einem Brand Vater und Bruder verlor. Doch jetzt ist, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Raffe, Rave, so, so R-A-F-E, weißt du, Spitzname von Raphael halt? Raffe. Raff, Raffe. 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 Ja, Raffe? genau. Ich mich, ja, genau die Fragezeichen habe ich dann auch gedacht. Jetzt ist er. <lacht> ja, genau. Zurück auf Sylt, um den Wiederaufbau des Familienhotels zu überwachen. Und ausgerechnet die Werft, in der Leni ihre Ausbildung zur Schiffsbauerin macht, ist an dem Projekt beteiligt. Allerdings wird schnell klar, dass er weder mit Leni noch der Insel etwas zu tun haben will. Warum, is, warum also ist da noch immer dieses vertraute Kribbeln? Und ich muss sagen, ich freue mich aus mehreren Gründen drauf. Also erstens, ne Lexi, we love her. Ähm, ich bin sehr gespannt auf ihre gesamte Reihe bei, bei Löwe. Hm. Aber dann auch einfach so mehrere Sachen. Anderen. Erstens das Setting, Sylt, hm. ne, ist neu, ist cool, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich mag auch einfach das Gefühl, also so, ich weiß eh Löwe Intense, meistens sehr einfach starke Protagonistin, wir lieben das. Und, also, so, sie, sie macht eine Ausbildung zur Schiffsbauerin. Ja, das ist sehr sehr nice. Fühle ich einfach geil. Also, das mhm. finde ich einfach so richtig cool. Das, da, da kommt direkt so ein Vibe bei mir rüber, weißt du, was ich meine? Yes. dann weiß ich absolut, äh, was du meinst. Gut. Ja. ja aus ja. dem Grund ist das meine erste Neuerscheinung, auf die ich mich sehr freue. Ich meine, das ist legitim, also du ist sehr legitim. Weißt, Was du mir zum Geburtstag schenken möchtest? Ja. Ne? Da also. war er, der mhm. Hint mit dem Soundfall. Ja, ich werde es mir mal, ich werde versuchen, es mir zu merken. Mhm. Ähm, ja, meine erste Neuerscheinung, die ich rausgesucht habe, ist von der lieben Bianca Josivoni. Oh, ich weiß, was kommt. Und mhm. zwar Sorry, ich habe es nur, für, es dich für, getan. Getan. nur mhm. für dich getan. Nur für dich getan, Josie. Entschuldigung, Entschuldigung. Kannst du das Skript nicht besser lesen? Also. Mhm. Genau, das Buch erscheint, Moment, Moment, wo habe ich denn? Eine Sekunde. Es erscheint Schlechte im März, glaube ich, genau. Es erscheint 8., am 8. März 2023 und mhm. ist ein Thriller. Das ist der erste Thriller der Autorin. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Ich denke, dann wird euch auch schon klar, warum ich gespannt bin. Mhm. So. Die Liebe kann dich überwältigen. Doch was wenn sie dich in ihre dunkelsten Abgründe reißt. San Francisco. Die ehrgeizige junge Journalistin Robin ist geschockt, als die Polizei bei ihr auftaucht. Ihr Ex-Freund Julian wurde als vermisst gemeldet. Mit einem Schlag stürzt die Vergangenheit auf sie ein und alles ist wieder da. Die Sehnsucht, der Schmerz und die Enttäuschung. Dabei will Robin nichts mehr als zu vergessen. Zutiefst beunruhigt fragt sie sich, was Julian zugestoßen sein könnte und findet Zuflucht bei ihrem besten Freund Cooper, doch das, was sie für Cooper empfindet, geht längst über Freundschaft hinaus. Als er unter Verdacht gerät, mit Julians Verschwinden zu tun zu haben, weiß Robin nicht mehr, was sie noch glauben oder fühlen soll. Vor allem, wem sie noch vertrauen kann. Vielleicht nicht einmal mehr sich selbst. Eieieiei, ei, ei, ei. mhm. da sind wir mal gespannt. Mhm. Klingt echt gut. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Buch wird, was ich, was ich vielleicht auch lese. Ich, ich finde, das, das klingt halt nach. Also hier steht auch psychologische Spannung und süchtig machende Twists und irgendwie. Okay. Ich würde einfach, ich würde so gerne mal wieder ein Buch lesen, was man einfach so in einem durchsuchtet, wo du oh. so, 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 so Verabredungen absagst, um ich zu lesen. Weiß, was du meinst. So und man äh, so richtig in diesen So kommt. Ja und genau. So, oh, und, oh, und man kann mitfiebern. Genau. Und ich sehe Potenzial, dass dieses mhm. Buch ähm, diese Wünsche erfüllt. Wie gesagt, es erscheint am 8. März. Um, bei Penguin Random House. Mm, nice, definitely nice. Yes, yes. Mm, yes, yes. Ja, ähm, ich habe jetzt als nächstes zwei Neuerscheinungen, zu denen ich beide sagen muss, mm, ach, die sind, so also, weißt du, was ich meine? Ich, ich habe die rausgesucht, weil ich hatte bei ganz vielen Büchern so diesen Vibe von, ich kann mir vorstellen, dass die richtig gut werden. Aber ich weiß nicht, mhm. ob... ob ob sie meinen Geschmack in dem Moment treffen werden oder ob ich da offen für bin gerade. Weißt du, so im Sinne von, mir ist mhm. fully bewusst, dass ich das Problem an der Sache bin. Weshalb ich es äh, nur fair <lacht> finde, euch trotzdem von diesen beiden Büchern zu erzählen. Weil mhm. ich glaube, die können echt geil werden. weil ähm, Also die beiden Bücher sind einmal von der Merit Niemals, wird es Niemals, Niemals, ja, ich kann es nicht aussprechen. Und von der Was? Kim Nina <lacht> <lacht> und von beiden ah, äh, wurden ja bisher viele Bücher gehypt und ähm, das, das von der von der Merit, die Mulberry-Mansion-Reihe, ist ja sogar der Gewinner des LUX pitch gewesen, was ich auch erst lange nicht wusste, was ich noch mal spannender finde. Jedenfalls, ich lese euch kurz beide Klappentexte vor und dann, glaube ich, versteht ihr, warum ich sage, die beiden haben mich durchaus gecatcht, aber ich weiß nicht, ob ich zum Zeitpunkt, wenn sie rauskommen, in der Stimmung dafür sein werde, weil, ja, kommt immer drauf an, ihr kennt mich jetzt mittlerweile. Mhm. Jedenfalls, das erste Buch heißt No Longer Alone, ist aus der mulberry Menschenreihe. reihe und erscheint am 30. Juni nächsten Jahres, also richtig schöner Sommerroman, der da auf uns zukommt. Und ich sag mal so, Sarah, könnte auch deinen Geschmack treffen. Oh, ja. oh. Mhm. Willow und Maxton, oh, da war ich schon, oh, Maxton, mhm. okay könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die lebensfrohe Willow auf jeder Party geht, verbringt der zurückhaltende Max lieber Zeit im Garten der Mulberry menschen Und doch sind aus den beiden Mitbewohnern schnell beste Freunde geworden. Für Willow ist es deshalb selbstverständlich, dass sie Max ihre Hilfe anbietet, als er auf Drängen seiner Familie versucht, in der berühmt-berüchtigten Studentenverbindung der Winsbury University aufgenommen zu werden. Dafür muss er sechs Herausforderungen meistern. Sechs Herausforderungen in sechs Nächten, in denen Willow ganz neue Seiten an Max entdeckt und Gefühle, die sie eigentlich nie wieder für einen Mann zulassen wollte. Mhm. Mhm. Und das Zweite, jetzt verstehst du gleich, warum ich sie beide in eins gepackt habe und das so ein bisschen so the Vibe. Mhm. Äh, übrigens, ich habe in so vielen Vorschauen einfach Bridgerton- Verschnitte gefunden. Ich war so mhm. excuse me, are we still doing that? <lacht> Jedenfalls. I think so. Yes, we, mhm. yes, we are. Von Kim-Dina Ocker, One of Six. Der Untertitel ist Verrat. Erscheint im September am 29., also wir bewegen uns schon irgendwie weit in der Zukunft, aber jedenfalls, Klappentext. Als Luca Murphy an einem Auswahlverfahren teilnehmen darf, bei dem sie eine Anstellung als Social-Media-Managerin eines luxuriösen Ski-Resorts ergattern kann, zögert die junge Studentin keine Sekunde. In dem abgeschieden gelegenen Hotel trifft sie auf ihre Mitbewerber. Besonders zu dem charmanten Devon fühlt sie gleich eine Verbindung. Doch es wird ihnen nicht leicht gemacht, die Anziehungskraft zwischen ihnen zu erkunden. Denn plötzlich hat die Gruppe das Gefühl, dass auf dem eingeschneiten Gelände jemand sein Unwesen treibt, der dort nicht hingehört. Und als immer mysteriösere und bedrohlichere Dinge geschehen, müssen sie sich fragen, wieso diese Person es ausgerechnet auf sie abgesehen hat. Oh. Mhm. Ja, also ich muss sagen, die klingen beide sehr gut. Ich finde das zweite fast noch besser. Also ich denke, das zweite wird sehr, sehr sicher auf meiner Wunschliste landen. Also mhm. und ich denke, das werde ich auch sehr, sehr sicher kaufen. Irgendwann und das erste klingt ganz gut und ich mag vor allem dieses, dieses Studentenverbindungsthema. Mhm. Da habe ich, ne, hab ich eine kleine Schwäche für. Aber es klingt mhm. auch so ein bisschen so. Ja du weißt was ich meine. Ruhig. Es auf klingt der sehr ruhig. sind und ja genau deswegen und ich trotzdem gesagt habe ich weiß nicht ob es da für mich was sein wird aber so I know I'm the problem so you know. <lacht> ja nee also ich, das, das zweite klingt ziemlich nach was für mich. Und mhm. beim ersten Mal schauen. Aber was ich mich immer frage, wie macht Lux das? Also, oder generell, das ist, glaube ich, auch der einzige Verlag, der mir jetzt so in den Sinn kommt, der die Bücher so viel früher ankündigt. Mhm. Also fast ein Jahr im Voraus. Und ich frage mich dann immer wieder so ein bisschen so, why? Weil, also keine Ahnung, es ist ja dann in der Vergangenheit auch schon ein paar nee, Mal passiert, ja. dass die Bücher dann nach hinten aufgeschoben wurden, weil halt ne irgendwas irgendwas dazwischen gekommen ist. Also sei es jetzt irgendwie, irgendwas Privates oder was auch immer. Und dann aber, also. Ich aber das ist gar nicht so ungewöhnlich, weil viel weiter nach hinten raus ging es nicht, weil tatsächlich wird immer, also ganz grob, läuft ja Herbst- und Frühlingsprogramm mhm. ungefähr Messe bis Messe, also März bis Oktober yeah. und Oktober bis März. Und das wird ja dann immer quasi so angekündigt, dass zur FBM yeah. das Programm von LBM bis FBM wieder angekündigt wird, weißt du, weil das Programm von FBM bis LBM läuft ja zu dem Zeitpunkt schon mhm. längst wieder. Das heißt, es ist eigentlich relativ passend und tatsächlich auch wenn mich jetzt nicht alles täuscht ich versuche gerade andere Verlage durch den quite quite normal also Echt, weil, aber ich habe oft das Gefühl dass, dass ähm, bei Luxe, also dass da schon richtig viele Bücher kommen die in der also die wirklich schon so gegen Ende des Sommers und Herbst kommen und, ja, und bei ja, den was, anderen Verlagen ist es aber eher mehr was Anfang also im Frühjahr kommt und weniger ich habe das Gefühl dass das ähm, Lux auch viele Reihen ankündigt, die halt zum Beispiel da erst erst losgehen, dann mhm. September, Oktober, und, also September, ich glaube, das letzte September dann losgeht und dann ähm, quasi die weiteren Fortsetzungen halt noch später sind, weshalb das so weit aussieht. Und ich glaube, Lux ist in letzter Zeit einfach viel mit Verschiebungen gewesen, deswegen mhm. haben wir eh das Gefühl. Aber das hat tatsächlich, glaube ich, nicht mit dem Ankündigen zu tun. Das hat eher damit zu tun, wann sie für wann einkaufen. Weißt du, weil viele mhm. Verlage kaufen ja ein für dann in... Anderthalb bis zwei Jahren. Ja. Ähm, und alles jetzt ohne Gewehr, aber von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, kauft Glücks häufiger, manchmal, ne, auch nicht immer, ähm, kurzfristiger ein, weißt du? Und mhm. ich glaube, also, keine Ahnung, ob das jetzt auch bei anderen Verlagen oft vorgekommen ist, aber das ist auch einfach eine wilde Zeit seit zwei Jahren, dass da andauernd Bücher <lacht> verschoben werden, so I ja. totally get it, so True. no problem. Na gut, ja. Dann mache ich immer weiter. Ich habe auch Bücher aus den aus lux vorschauen Nein, jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar ähm, Nummer 1 erscheint am 22. August 2023 und, von, und zwar von Sarah Sprinz. Mhm. Infinity Falling. Ich musste gerade überlegen, ob es Falling Infinity oder Infinity Falling heißt, aber es heißt nee, Infinity, Infinity Falling. Das ist, wie mit, das ist ein bisschen wie mit der Vielleicht-Reihe von Caroline Wahl. Stimmt, stimmt. In meinem Kopf heißt diese Reihe viel jetzt leicht. jetzt leicht. So, Also zumindest der erste Band der Reihe. Okay, aber zurück zum Thema. Hier der Klappentext von Infinity Falling. Yes. Nur wenn sie in fremde Rollen schlüpft, fühlt sich Schauspielerin Avon Amenta wie sie selbst. Doch seit eine Stalkerin in ihre Privatsphäre vorgedrungen ist, würde sich die 20-Jährige am liebsten verstecken. Der Umzug nach Vancouver für die Dreharbeiten des Kinoblockbusters Infinity Falling kommt Avon daher gerade recht. Womit sie nicht gerechnet hat, die männliche Hauptrolle wird kurzfristig mit Hayes Chamberlain besetzt. Statt Schauspielerfahrung bringt der ex boybandstar nur einen Haufen Fans und Medienrummel mit, den Avon eigentlich meiden wollte. Doch mit jedem Tag fällt es ihr schwerer, sich von ihm fernzuhalten. Bis Hayes begreift, dass er nicht mit Avon zusammen sein kann, ohne sie in Gefahr zu bringen. Oh. Fällt dir auf, dass wir irgendwie so ein bisschen süchtig nach mehr und Spannung und Thrill-Elementen sind, yes. weil irgendwie so normale Liebesromane suchen wir gar nicht raus. So, Wer will schon von Liebe lesen? Ich bin, ich will ich bin, so, und ich bin so abgestumpft. <lacht> Ihr müsst mich, ja, ja, genau. Macht was mit gib, mir. Gib, gib mir die Gefühle. Richtig. Ja, nee, ich finde es einfach super interessant, dass es so an einem Filmset <lacht> und so spielt. Also mhm, da habe ich, hab ich einfach Bock drauf. Aber was mir jetzt hier auffällt, dass generell heute in sehr vielen Klappentexten das Wort doch vorkommt. Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber Josie sagt es hier immer wieder, wenn ich über deine Texte lese. Ich bin kein Fan von dem Wort doch. Also außer außer keine Ahnung, ne? Äh, außer in diesem normalen alltäglichen Kontext. Aber dieses doch mit jedem Tag fällt es ihr schwerer, bla 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 bla. Ich bin kein Fan davon. Und zwar, weil das niemand im Alltag sagt. Das sagt man nicht. Das wird niemand zu euch sagen. Also, niemand redet so. Und ich finde, immer, wenn man das dann in Büchern liest, dann, dann durchbricht das so diese... Also, ich finde, dann, dann wird man nochmal so dran erinnert, dass das, was ich gerade lese, ist nicht echt. Because nobody fucking talks like this. So Und, ähm, und vor allem so oft, also alleine in diesem Klappentext wurde das Wort doch jetzt zweimal in diesem, also auf diese Art und Weise eingebracht. Und das, finde ich, ist zu viel. Ist zu viel, weil es im echten Leben keiner verwendet. So... Und ähm, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast gesagt, aber ich werde das Buch, denke ich, trotzdem lesen. Ja, ja. So. Das, war, das war mein Seit dazu. Das war mein Wort zum, okay, zum Montag. Okay. Sarah is my biggest critic. Ähm, <lacht> aber ich liebe es, ich lieb's, wenn sie mir dann immer so Seiten oder so, so, so markierte Sachen schickt und sagt so, Josie, Josie, <lacht> das habe ich dir doch besser beigebracht. Richtig. <lacht> oh, habe ich ja auch. Habe ich auch. Ja, yeah, it's, it's okay, it's okay. Ähm, das nächste Buch auf meiner Liste ist von Lily Lucas. Und zwar mm. äh, von ihrer aktuellen Cherry Hill-Reihe. Der vierte Band, der jetzt auch angekündigt wurde. Und jetzt, Fun Fact, die meisten werden schon wissen, was ich meine. Ja. <lacht> mit dem vorläufigen Titel A Place to Stay. Vorläufig mm. sage ich, weil, und das finde ich so spannend. Hast du das schon mal erlebt? Ja, ich, dass, also schon mal erlebt nicht, aber mitbekommen. So, ne? Also für alle, die jetzt dich, dich fragen, hä, was folgendes? Die Reihe heißt ja immer A Place to, hmm. Und also ich glaube, der dritte heißt A Place to Belong, A Place to Grow gibt's auch noch, ich weiß gerade gar nicht mehr, ne? Der vierte sollte A Place to Stay heißen. Werdet ihr gleich beim Klappentext schon rausfinden, warum das so gut klappt, geklappt hätte? Weil Titelschutz, ne? It's a thing. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie quasi den vierten Band ne, überlegt haben und dann den Titelschutz beantragen wollten, gab es schon ein Buch, was A Place to Stay heißt. Fun Fact aus dem Heine Verlag. Nee, ist nicht meins. Ähm, mhm. Und ja, ich habe das schon quasi ein bisschen vorher mitbekommen und er, also, und wurde Dinge gefragt und erst als dann diese Ankündigung ein paar Monate später kam, habe ich verstanden, warum die Person mich das mhm. gefragt hat und war so aha, I get it now. Ähm, mhm. Nee, ist tatsächlich, habe ich nachguckt, einfach irgendwie glaube ich eine, eine Übersetzung ins Deutsche. Also kam von, von einem amerikanischen Titel. Ähm, und tatsächlich haben sie jetzt aber, also Knauer hat diesen, dieses Buch gemacht, das Cover gemacht, mit dem Titel A Place to Stay und es quasi angekündigt, revealed und gleichzeitig gesagt, das Buch wird aber nicht so heißen. Hm. Und das finde ich irgendwie crazy, weil, also ich stelle mir einfach mal vor, ich wäre es gewesen, angenommen, mit irgendeiner, irgendeiner neuen Reihe, so meine, ich hätte mir voll tolle Titel überlegt, die heißen A Place to Stay und A Place, oder keine Ahnung, A Place to Stay und A Place Where mhm. We Go, was auch immer, ne, das sagen wir einfach mal so. Und dann mhm. kündigen die das an alle Welt hätte doch meine Bücher gehasst, so, weil ich ja, habe ihr ja den Titel schon weggenommen, irgendwie. der zu ihrer, der zu ihrer Reihe so perfekt passt und gepasst hätte, hm. so, weißt du, was ich meine? Ich, ich sage jetzt auch ja, gar nicht, dass das, ist das, ist das die ist von denen war, keine Frage und ich meine, sie kriegen es eh nicht hin, ähm, das, das rückgängig zu machen, weil warum sollte der Verlag, wenn er die Reihe einfach übersetzt und die auch im Englischen so heißt, so sagen, weißt du was, nee, komm, treten wir ab, kriegt ihr den Titel, ähm, hm. Aber ich, ich fand den, also ich fand einfach so weird, weil ich habe noch nie erlebt, dass ein Verlag gesagt hat: So, ich sage es euch jetzt, wie es ist. Das ist der Titel, den wir gerne gehabt hätten. Wir haben ihn aber leider nicht bekommen. Hier ist er trotzdem für euch, damit ihr seht, wie schön es gewesen wäre, wenn es funktioniert hätte. Ihr könnt ja schon mal Fangirlen, während wir uns noch andere Titel überlegen. So. Mm. Was ich klug daran fand, war, dass sie, also auch cool war, dass sie dann gesagt haben: ne, ihr könnt Vorschläge einreichen ja. und wer von euch gewinnt, gewinnt irgendwie, was weiß ich, eine Box oder so. Ja, das, das ich fand auch ich auch cool. Das cool. fand ich ich fand es einfach ganz komisch, weil sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, Anyways. ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, ich verstehe halt irgendwie, irgendwie beide Seiten so. Es mhm, mh. also, ist einfach Krise. Voilà, Krise. Ja. Ich sag einfach, wie es ist. Ich bin froh, dass meine Bücher es nicht <lacht> sind, die da dem im Weg stehen. Das ist sehr so. legitim, dass du einfach froh bist, dass, dass du nichts damit zu tun hast. Ja. ja. Hier jedenfalls der Klappentext, ähm. Und ich fühle es einfach, das habe ich ja schon mal gesagt, als ich mir die ersten Bücher auf die Leseliste gesetzt habe, weil es einfach ne, vier Schwestern sind, die mccarthy schwestern und ich es einfach mhm. sehr aus Bezugsgründen gefühlt habe, aber jedenfalls folgendes, Poppy die jüngste der McCarthy-Schwestern, ist bekannt dafür, sich immer wieder in kuriose Situationen zu bringen. Eines Nachts leistet sie Country-Star Trace Bradley bei einem Autounfall Erste Hilfe und wird anschließend irrtümlich für seine Freundin gehalten. Dabei kann sie Trace nicht ausstehen, seit der vor drei Jahren einen Hit über einen Kuss zwischen ihnen geschrieben hat. Oh. Dann, kommt auch, dann bekommt auch noch die Presse Wind von dem Unfall und macht die geheimnisvolle neue Freundin auf der Obstfarm Cherry Hill ausfindig. Poppy ist schwer genervt, bis sie die Besucherzahl äh, bis sie die Buchungszahlen für ihr geliebtes Baumhaushotel sieht, das zuletzt nur mäßig gelaufen ist. Das plötzliche Interesse bringt Poppy auf eine scheinbar geniale Idee. Mhm. Und ich muss sagen, das klingt einfach nach Lesen fallen lassen und richtig richtig witziger Zeit. Mhm. Ähm, ja, auf das finde wirklich e schön. Klingt weißt wirklich du so, ich, ich kann mir sie vorstellen als richtig coole jüngste Schwester so mit ihrem mit ihrem Kopf in den Wolken, mit ihrem Baumhaushotel, aber trotzdem weiß sie genau, wer sie ist und was sie will. Mit, und mm. dann, ähm, dass sie das sich jetzt zum Vorteil macht. Und ich kann mir auch einfach die Vibes zwischen den beiden richtig witzig vorstellen, weißt du, so, er hat einfach so einen Country-Song über einen Kuss <lacht> zwischen den beiden geschrieben mm. und jetzt so, es ist ja so Fake-Dating, Enemies to Lovers-Trope wahrscheinlich. Ach, oh, nee, da habe ich schon Bock drauf, sag ich dir, wie es ist. Nee, das klingt auch einfach wirklich gut. Aber ich habe halt noch keinen Band der Reihe gelesen. Ja, ich auch nicht ich kann vielleicht mich ja ändern. ich wollte mein, vielleicht kannst du dir ja davon was vornehmen für sieben, sieben Tage sieben Bücher oh ja muss ich mal gucken wie viele Seiten das hat weil alles über 400 so. Seiten schreckt mich glaube ich zu sehr ab ja aber ich glaube also das sind bestimmt Bücher die man schnell lesen kann aber gut es bleibt spannend Und während du während du äh hier äh, vorliest, kann ich mal das Buch rausfischen. Ich habe das erste Jahr sogar also hier. Mach das, mach das, okay. mach das. Dann sag mal, ich höre dich ja weiter auf meinen mhm. Kopfhörern, also erzähl mal allen und mir, was dein nächstes Buch auf der Liste okay. ist. Okay. Also, mein nächstes Buch auf der Liste ist aus dem Moon Notes Verlag und ich muss sagen, mit der Vorschau, die jetzt rausgekommen ist, hat sich der Moon Notes Verlag mal wieder selbst übertroffen. Also, ich finde, ich find, die sind so schön, die sind so richtig knallig und bunt und äh, Josie räumt im Hintergrund. Josie, kannst du bitte. Also in meinem Kopfhörern macht Josie da richtigen Lärm. Ich hoffe, das ist nicht alles auf der Aufnahme drauf. Also, das Buch, von dem ich rede, ich glaube, es gibt noch überhaupt keinen, also ich habe noch keinen Termin dafür aufgeschrieben, ist von Mimi Heger, "Pigsten Love, Never Without You. Und ich lese euch jetzt mal den Klappentext ähm, vor. Das ist wahrscheinlich nur der kürzere Klappentext, da hinten drauf steht. Ihre Welten sind unvereinbar, doch die Liebe hat andere Pläne. Da ist es wieder, das doch. So, <lacht> Als sich Abigail und Quincy auf der Freshman-Party der Pixen University kennenlernen, können sie die Finger nicht voneinander lassen. Ist ihre Anziehung groß genug, um den tiefen Graben zwischen ihnen zu überwinden? Mhm. Also ich finde, es klingt erstmal relativ unscheinbar, aber ich muss sagen, ich bin einfach so, so ein Cover-Opfer. Also ich finde es einfach so wunderschön. Ich muss mir das unbedingt gleich mal angucken, weil weißt du, was mir aufgefallen ist, als du das gerade gesagt hast, was mein erster mhm. Gedanke war? Moon Notes habe ich einfach komplett übersehen. Ach Josie. Ach, Ach Josie. Ich. Ach Josie. Nee, also generell. Aber ich muss also auch sagen, ich weiß mh. nicht, ob das, ob das viel an meiner Entscheidung geändert hätte. Ich muss also mir das einfach mal angucken. Ich finde alle. Ich finde auch das Cover von Two in a Room aus dem gleichen, ähm, also auch aus, aus dieser Vorschau vom Moon Notes Verlag. Also nee, weißt, die sind alle super schön. Die sind alle so richtig schön knallig und und und. Ähm, Nee, also da kann ich eigentlich, eigentlich sind einfach alle Bücher aus dem, aus dem Moon Notes Verlag da auf diese, mhm. auf, meine, auf meiner Neuerscheinungsliste, weil ich ein bisschen simpel für den Moon Notes Verlag. Ich, sorry, ich muss gerade so lachen. Ich habe gerade parallel jetzt geguckt beim ersten, A Place to Love, wie viele mhm. Seiten der hat, ja, und dachte, Mensch, das ist ja vielleicht machbar, weil er hat 330 Seiten, ne. Und blätter so nach vorne und sehe einfach, weil ich hatte den mir ja bestellt bei Graf signiert, Weißt du, was da steht hm. für Erika? Tja, dann würde ich sagen, ist ja ein Zeichen, ne? Ja, und ich weiß auch noch, warum. Also das, ich hatte das ganz normal bestellt und hat die Lilly mir geschrieben so, ey Josy, ähm, ich habe hier dein Buch und der Frederik sagt die ganze Zeit, ich soll auf Erika signieren. Aber irgendwie dachte ich, ich frage dich vorher lieber. <lacht> und ich habe gesagt, komm, just, just go ahead. Ja. War ganz witzig. Na dann, aber das klingt doch nach einem nach potenziellen Kandidaten, oder? Für, für Buch 7. Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich will es ich mir offen halten, aber vielleicht, äh, sehe ich mich da. Ja. Könnte, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Vor allem, weil ich dann endlich so, also ich habe gerade voll Bock auf dieses ganze Schwester-Feeling und dann die ganzen Bücher ja. von all den Schwestern zu lesen.
1: Mhm.
0: Ja. Anyways, meine letzten Vorstellungen sind drei Bücher, ähm, zu denen ich tatsächlich noch keine Klappentexte habe. Die könnte man wahrscheinlich jeweils finden irgendwo. Aber du bist eine faule Sau. Nein, nein, hör mir zu. So. Habe ich auf, Entschuldigung, hast du mich gerade genannt? <lacht> ich sagte faule Sau. <lacht> mhm. Habe ich auf TikTok gefunden Aha. und einfach nur rausgeschrieben, weil das ist quasi, die haben das Cover gezeigt, also zwei Bücher, die ich dir zeige, sind von DTV mhm. und dann mit diesen lustigen Pfeilen gearbeitet, wie du es auch bei... Ja, die habe ich auf Instagram auch gefunden, genau. die Bilder. Von DTV auch? Mhm. Ich habe auch hab welche. Ich habe TikTok zuerst also. gefunden. Dann hoffe ich mal, hast du Dead Romantics? Also, wow. es wäre nur Option gewesen, aber ich, ich Du darfst es haben. Okay. <lacht> Gut. Ähm, dann werden wir beide einfach wohl Dead Romantics lesen. Mhm. Ähm, und zwar geht es um einen sarkastischen Love Interest. Das ist ein paranormale Rom-Com. Es ist Spice enthalten. Es ist Enemies to Lovers. Und das steht für Fans von Ellie Hazelwood und Emily Henry. Das klingt doch mal nach einem Erfolgsrezept, oder? Ja. Also, also klingt wirklich wild. Direkt ja, wirklich, ich habe das gelesen, ich habe es gestreamt und dachte so, excuse me, it's a book for me. Ja, weil ich nicht weiß, ob ich Team, ich will es jetzt schon lesen und hol es mir auf Englisch bin. Ich weiß aber nicht, ob es auf Englisch schon draußen ist, müsste man jetzt mal gucken. Ne, ich google es hm. gerade. Mach das mal. The ja, mein Romantics. zweites Buch ist total wild, weil ähm, ich habe es einfach gescreenshotet, weil ich dachte so irgendwie... Catcht es mich voll, auch wenn ich weiß, dass es mhm. das gar nichts ist, was ich gerade oft lese. Allerdings komme ich ja so ein bisschen mehr in Fantasy wieder rein, seit ich weiter Throne of Glass mhm. und so höre. Aber das nächste ist Stealing Infinity von Alison Noel. Noel? Wie auch immer das oh, oh. I like Allison Noel. Ach, kennst du was von ihr? Ja. Ich und weiß zwar? nur gerade nicht, wie es heißt. Oha, ich kenne noch gar nichts. Ähm, da ging es auch so um, um, wie heißt denn das, Mann? Da ging es so um Influencer und, und, und Intrigen und Okay. Moment. Wir gucken gleich mal. Ich google yeah. gleich mal. Ich sagte nur erst Googlen, in dem ja. Buch, was von ihr kommt, Stealing Infinity. Also erstens, es hat einen Farbschnitt. <lacht> mhm. Zweitens, großer, dunkelhaariger, gutaussehender Typ. Mhm. Für Fans von Kerstin Gier und Tracy Wolf. Mhm. Zeitreise-Romans mhm. und verbotene Liebe. Ui, 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 ui. Na, das klingt mhm. in der Tat ganz gut, aber ich glaube, bei Zeitreise bin ich raus. Ne? da bin Echt? ich raus. Ja, ich nee ich nee 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 nee. Mhm. Aber ich habe ah, ja. die die Beautiful Idols Reihe, habe ich von ah, Alison Noel gelesen und die mache ich auch ja. sehr sehr gerne. Ja. Ja. Ah ja, und dann habe ich noch mal auf äh, einem englischen BookTok-Account gefunden dass aus dem Inheritance Games Universe ein weiteres mhm. Buch wohl erscheint. Also the, the Brothers Hawthorne, There is Nothing More Hawthorne Than Winning. Und da bin ich auch gespannt drauf. Mhm. Also weil, obviously, bin ich Hassliebe, aber schon mehr Liebe und ich glaube, ich brauche es. Mhm. Ich habe hier gerade mal den Klappentext zu Dead Romantics rausgesucht, Aha, weil okay. du es nicht getan hast. Ja. Florence ist sicher, die wahre Liebe ist tot, bis sie Ben trifft, der diesen Glauben auf die Probe stellt. Seit ihre letzte Beziehung in die Brüche ging, glaubt Florence nicht mehr an die Liebe und schon gar nicht mehr an Happy Ends. Als Ghostwriterin der erfolgreichen Romance-Autorin Anne Nichols muss sie, aber schreiben, äh, muss sie die aber schreiben, zumal Ben, ihr überaus attraktiver neuer Lektor, ihre Schreibblockade nicht akzeptiert. Da erfährt Florence, dass ihr Vater gestorben ist, mit dem sie ein Geheimnis teilte. Genau wie sie konnte er die Geister Verstorbener sehen, die noch eine unerfüllte Mission haben. Überstürzt reist sie in ihren Heimatort zurück und erhält dort unerwarteten Besuch. Von Ben. Seine Aufgabe ist es offenkundig, Florence davon zu überzeugen, dass die Liebe alles andere als tot ist. Das große Problem dabei, er ist es, aber sehr wohl. Yes, yes, yes. Klingt wirklich, klingt wirklich, wirklich gut. Also ich habe es mir nicht umsonst rausgesucht. Ja, na ja, jetzt, also nach dem, vorher kannte ich auch nur das Cover und diese, diese Schlagwörter dazu. Mhm. Aber das klingt schon sehr, sehr gut. Ne. Ja und auf Englisch ist es schon erschienen am 1.10. Ja, sehr gut. Okay, was ist denn deine letzte? Was hast du als letztes? Noch yes, ich habe noch Moment, wo ist es denn? Ich habe noch von Löwe Intens. Mhm. Die ist dann die Jetzt-Reihe. Ja, würde ich sagen. Von okay, Gabriela passend, Santos de wir uns Lima. Ja, die Hand. ja, wir reichen uns die Hand. Die haben, wir haben ja schon von den Covern der Löwe Intent, also eine Vorschau gesprochen, die sind mal wieder sehr, sehr schön und erinnert mich daran, wie dringend ich ihre, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die letzte Reihe, die jetzt von ihr erschienen ist, ich habe den ersten Band immer noch hier rumliegen, ja. ich habe es noch nicht angefangen, obwohl ich nur, wirklich nur Gutes gehört habe darüber. Ja, ja. Ähm, muss ich auf jeden Fall mal angehen, aber hier der Klappentext vom, mhm. vom ersten Band der Jetzt-Reihe. Berlin. Zwei Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt. Bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln. Jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen die, die eine große Frage. Wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Mhm. I know why it hits your spots. Habt ihr das Wort Podcast gehört? <lacht> ja. I did, I did. Das, klingt, das klingt nach einer Sache für uns, finde ich. Ja. Also habe ich gesagt, wann waren die erscheinen? Nee, habe ich glaube ich nicht gesagt. Der erste glaub, Band erscheint am 8. März 2023. Hm. Schön, schön, schön. Hm. Ja, ja finde ich nämlich auch. Und? Was wetten wir, wie viele von den Büchern wir alle wirklich lesen werden? Boah, kommt drauf an, in welchem Zeitraum. Also meinst du, wie viele Bücher davon wir noch im Jahr 2023 lesen? Ja. Ich, ich sag vielleicht drei. <lacht> es werden ja, sicherlich, drei. Es werden sicherlich mehr einziehen, aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich nur drei oder so lesen. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Also pff, natürlich weiß ich, was ich hoffe, aber realistisch ja, alle, gesehen. Ich hoffe alle, aber. Na klar, ja. alle. Komm, Sarah. Wir, wir vertrauen uns einfach mal. Wir lesen die alle. Safe. Wir lesen, natürlich Easy. lesen wir die alle. also ist ja gar kein Ding. Ja, das, war, das waren die Neuerscheinungen, die wir uns rausgesucht haben. Und an der Stelle habe ich noch eine Pflicht zu erfüllen. Und zwar okay. möchte ich jemanden grüßen. Ich habe überlegt, das ist mein Podcast. und Ich darf ja wohl grüßen, wen ich will, wann ich will. So viel okay. ich lustig bin. bin ich und zwar möchte ich die liebe Jule grüßen. Aha. Die Jule von Kunst von Jule. Ihr kennt sie vielleicht. Die hat mir nämlich, weil mhm. sie ein absoluter Herzensmensch ist. Ähm, zwei Jute-Beutel geschickt. Die zwei julebeutel zwei Jule-Beutel Jule Jule mhm. hat sie mir geschickt zur, ähm, zur der, der, der Reihe von Katinka Engel. Und Ach, zwar, die du schon gelesen und geliebt hast. Ach ja klar. Ja, genau die, ja genau die, genau die, genau die Josie für dich, wie du monatelang gebraucht habe, um auch nur ein Buch zu beenden aus der Reihe. Entschuldigung, immerhin habe ich wie <lacht> das dir alle drei Bücher der Reihe gelesen. Ja also was ja nicht ist, kann ja noch werden und mhm. ich finde die YouTube die Jule-Beutel sind, Jule sind ein guter Anreiz, um die Reihe zu lesen. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Achso, ja, genau, und die Jule, ähm, hat mir eine, Brief, also eine eine Postkarte dazu gelegt, so, auf der sie sich aus Spaß mhm. gewünscht hat, gegrüßt zu werden, aber weil ich ein guter Mensch bin, grüße ich tats äh, sie tatsächlich. Liebe Grüße, ja. Jule, vielen Dank. Und das, das, das Paket, was ich dir versprochen habe, Jule, es kommt, es kommt. Keine Sorge, ich habe mein Leben gerade nicht ganz im Griff, ähm, aber ich, ich habe dich nicht vergessen. Okay. Bis Weihnachten hast du es hoffentlich. Aber ja. Nice. Ähm, ach so, mir fällt noch auf, ich wollte am Anfang noch eine Frage stellen. Ja. Erinnerst du dich? Äh, ähm, ach so, ja. Ach ja, das ist ja, ja Vielleicht habe ich sie bis dahin auch schon auf, auf Instagram auch gestellt, weil ich, ich, wirklich, ich möchte antworten auf diese Frage. Bevor ich das ausführe. Sarah, wie handhabst du das? Angenommen, du gibst einem Buch 3,5 Sterne. Oder 2,5. Oder 4,5 und mhm. musst es dann auf Goodreads bewerten ja. gibst du dem Buch die schlechtere Sternezahl oder die bessere ich gebe meistens die bessere mhm. weil ich okay, also weil, du bist ein guter Mensch. weil ich finde also 3,5 Sterne ich finde also ob ich einem Buch drei Sterne oder vier Sterne am Ende gebe ist ein großer großer Unterschied also ja. ne? und wenn ich ein Buch wenn ich sehe dass jemand einem Buch drei Sterne gegeben hat dann bin ich eher nicht optimistisch das zu lesen mhm. und aber bei vier Sternen sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus und deshalb, ähm, gebe ich dann lieber vier Sterne, weil ich irgendwie, also ich will die Leute, sage ich mal, lieber ermutigen, sich selbst ein Bild davon zu machen, als irgendwie, also, you know, deshalb, ja. ich runde eher auf. Ja, ja. fühle ich. Okay, Aber ich gebe auch, geb auch oft, wenn ich ein schlechter Mensch bin, dann einfach keine Bewertung, wenn es mir besonders schwer fällt Ja, ist aber auch okay. Ja, nee, fand ich jetzt nur spannend, weil, ähm, For obvious reasons, ich wollte wissen, wie Buch Buch 3 und so weiter ankommt. Und ich habe bisher so viele positive Goodreads-Rezensionen. Oh. Please keep it up. I love you. <lacht> ähm, und ich, also ich bin da jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ich wurde auf einem auf einer Story verlinkt von jemandem, der das Buch ziemlich gut gefallen hat. Und die aber halt nicht so richtig warm wurde mit Tia und mhm. gesagt hat, ne, mit ihr konnte sie sich nicht so gut identifizieren. Hat dem Buch dreieinhalb Sterne gegeben, aber war total hin und weg von Jake. She loved it. Ähm, und das habe ich tatsächlich schon häufiger erlebt. Also, ich nothing against this person, wirklich. Ich meine, wenn die Person in seinen Podcast hört und weißt, weiß, alles absolut fein, ja. Ähm, das habe ich auch schon bei Buch 2 und 1 auch schon erlebt. Und da es halt so wenige Rezensionen auf Goodreads bisher waren, habe ich dann quasi gesehen, dass da diese drei sterne rezensionen waren, habe gesehen, dass es von ihr ist und habe mich dann gefragt, wie machen Leute das eigentlich, weil ich verstehe, dass es schwierig ist, wenn sie dem Buch dreieinhalb gibt, mhm. was tust du dann auf Goodreads und deshalb, deshalb habe ich mir diese Frage gestellt, ob es dafür ein allgemeingültiges Rezept gibt, weil, wie du auch sagst, ich meine, ich weiß auch nicht, ob das Leute zum Beispiel anders sehen, ich weiß auch nicht, ob Leute zum Beispiel sagen, drei Sterne ist doch auch einfach richtig nice, so drei ist besser als die Hälfte, weißt du? Mhm. Aber drei ist für mich, also drei ist für mich nichts Schlimmes, aber wie du selbst sagst, drei ist für mich nichts, wo, wo ich, wenn ich drei Sterne sehen würde, oh, hear das Buch muss ich lesen. Mhm, richtig. Weißt du? Das wäre eher ein Abturn. Wohingegen vier für mich, was so krass ist, eigentlich ist es, I think it's a me problem again. Weil vier <lacht> zum Beispiel ist in meinem Kopf schon wieder so, boah, das muss ein richtig gutes Buch sein. Weil fünf gibt es ja nur bei sowas wie Jahreshighlights oder fast perfekten mhm. Büchern. Und drei hingegen ist schon so, mm, ah, I doubt it. <lacht> was, <lacht> I doubt it. Was weird ist, weil eigentlich ist drei schon noch ziemlich gut so, aber das ist mein Gefühl einfach. Mhm. Ja. Naja, gut, das war auch eigentlich schon alles, was ich dich fragen wollte. Ich glaube, ich mache später noch eine Instagram-Umfrage, weil ich es einfach interessant mach finde. Das. Wahrscheinlich, Ach, wir kennen Bookstagram, weißt du, was die meisten Antworten sein würden? Hm. Es kommt drauf an. <lacht> ja, das, äh, ja, das sehe ich passieren, ja. Aber we will find out, auf jeden ja. Fall. Okay, gut. Und ich würde sagen, dann hat es für heute. Hashtag ausgelesen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Selbe Zeit, selber Ort oder auch nicht. Und ähm, ich sage bis Denver. Oh Gott. Wow. Okay. Okay. Der ist neu und gut. Ja, okay. Ich halte mich da heute zurück. Tschüss.